Bienvenue sur Hémisphère Droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello Rémi, est-ce que tu peux te présenter Bonjour Anna, euh, bah voilà, donc, euh, je m'appelle Rémi Rivas, euh, je suis designer consultant, euh, je suis fondateur d'une société de conseil qui s'appelle Ignited Kingdom. Et donc, notre travail, à mon associé et moi-même, c'est d'assister les entreprises dans la création de nouveaux produits et nouveaux services en utilisant les outils de l'intelligence stratégique, du marketing et puis du design. Quelle a été ta formation Moi, j'ai fait plein de trucs très différents parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à trouver ce que j'avais envie de faire et ce dans quoi j'étais bon. Donc, j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai fait une prépa à chaussée, euh, j'ai fait un BTS, j'ai commencé par un BTS. Quand je vais sur ton site, je me rends compte que tu parles beaucoup de design thinking. Donc du coup, en fait, il s'agit d'une méthodologie qui s'applique euh, un peu à n'importe qui, tous les membres de l'équipe. Alors le design thinking, c'est un, un sujet passionnant, on pourrait, on pourrait passer des heures à en parler. Euh, le, alors, il y a une grande confusion que moi, je, que je tiens vraiment à, à clarifier tout de suite. Euh, tous les designers sont des design thinkers. Mais tous les design thinkers ne sont pas des designers. Parce que bien sûr, souvent, on dit oh, « le design thinking, c'est génial, ça va, faire, ça va rendre tout le monde designer ». Alors, si c'était vrai, ça serait merveilleux, mais malheureusement, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que être designer, c'est un métier, ça s'apprend, ça se pratique surtout. Donc, tout le monde ne pourra pas remplacer les designers. Mais par contre, ce qui est génial avec le design thinking, c'est que c'est une méthodologie qui est très bien formalisée. C'est une méthodologie en fait, qui permet à tout le monde, même les non-experts, de comprendre les différentes étapes d'une démarche de conception. Et ça permet, en fait, du coup, euh, ben surtout d'arriver à guider une équipe de plein d'experts de, différents, de plein de spécialités différentes dans un exercice de conception. Parce qu'en fait, la plupart des gens ne sont pas du tout familiers avec le fait de créer des nouvelles choses, le fait d'imaginer des nouvelles choses. Et en fait, ce sont des projets qui ont leur spécificité. Et, et donc, en fait, ben, le design thinking, c'est un ensemble d'outils, mais c'est surtout une démarche qui permet de structurer au mieux ces projets et de permettre à plein de personnes dont ce n'est pas le métier d'arriver à comprendre ce qui se passe vraiment au sein d'une démarche de création et quelles sont les différentes étapes qu'on peut essayer de respecter pour maximiser les chances de succès du nouveau produit ou du nouveau service qu'on est en train d'imaginer. Et euh, si je te parle d'une tendance comme la voice, par exemple, mm -hmm. qu'est-ce qu que tu penses de ça Et du coup, comment tu vois l'avenir d'un designer dans le sens où maintenant les interfaces ne sont plus euh, visibles en fait Mmh, oui, tout à fait. Alors, je vais, alors, moi, je vais te dire plein de platitudes sur le sujet parce que moi-même, je n'ai jamais conçu, tu vois, on ne m'a jamais demandé de, faire, de travailler sur un produit ou un service en, en interface vocale, en commande vocale. Donc, je n'ai pas eu la chance pour l'instant dans mon portfolio d'avoir euh, voilà, travaillé sur un projet concret, précis. Donc, moi, si tu veux, bon, bah, je, peux, je peux te dire ce que j'en pense. Il est évident euh, que ça va devenir une dimension, bah, c'est en train, c'est déjà en train en fait, de devenir une dimension de plus en plus importante de l'ensemble des interactions. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, avec la voix, c'est qu'elle ramène, en fait, dans le débat, quelque chose qui est encore, je pense, trop méconnu, qui est la composante du design émotionnel. Parce ouais. que le, le design, historiquement, il se nourrit énormément des apprentissages du design graphique. Euh, voilà, et bon, le design graphique, c'est un truc génial, parce que ça fait quand même des siècles que ça se pratique, et on a énormément de règles de composition qui sont très bonnes et, et qui, sont, qui continuent à être tout à fait pertinentes, même dans un monde numérique. En fait, on, voit, on voit à quel point 
les, des règles fondamentales des principes de typographie qui ont 100, 500 ans, ils continuent à être tout à fait pertinents. Et par contre, ce qui est intéressant avec la voix, c'est qu'en fait, euh, bah, quand tu n'as plus le droit de montrer, quand tu sais que l'être humain, euh, 80% de l'information qui rentre dans son cerveau, c'est ce qu'il voit, et là, d'un seul coup, tu fais un monde dans lequel il ne s'agit plus de voir pour comprendre, il s'agit d'interagir, il s'agit de dialoguer. Et là, on rentre, en fait, il y a un super bouquin d'Aaron Walter que je vous recommande à, à toutes et à tous, qui s'appelle Design émotionnel. Et là, tu rentres dans l'idée d'une personnalité, enfin, comment tu donnes de la personnalité à un produit, à un service, à une interface, comment tu donnes aux gens l'impression d'interagir avec quelque chose qui a l'air d'être humain mais qui ne l'est pas, alors que tu as le droit de rien leur montrer. Et là, c'est un sacré challenge. Et là, là on, va, on va rentrer dans beaucoup de subtilité, dans le champ du langage, de l'intonation, de l'inflexion. Je pense que ça va être extraordinaire. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton, ton workflow Qu'est-ce que tu utilises comme outil si c'est des outils de conception ou pas, en tout cas, qu'est-ce que tu utilises au quotidien Alors, au quotidien, parce que alors, moi, si tu veux, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question, parce que la spécificité de mon associé et moi-même, c'est qu'en fait, on fait des projets qui sont extrêmement différents au sein d'une année. Euh, on fait des projets en mode très immersif, trois projets en, en même temps, en grand max. Donc, c'est souvent des périodes de temps assez conséquentes. Hein, c'est du huit semaines à 20 semaines, à peu près. Et donc, quand on est à fond, on est vraiment à fond. Et donc, donc je n'ai pas beaucoup de journées type, parce qu'en fait, mes journées, elles s'articulent vraiment autour à chaque fois de la nécessité d'arriver à mener une démarche de projet de conception et livrer un résultat attendu. Et ça, ça change énormément d'un client à l'autre ou d'une demande à l'autre. Donc, moi, j'utilise plein d'outils très, très différents. Pour nous, on est quand même beaucoup sur Adobe XD, hein. toute la suite Adobe, hein, d'une façon générale, en fait, on est là-dessus. Typiquement, nous, on n'utilise pas trop Sketch. Euh, pour les protos, on a énormément utilisé une vision à une époque, euh, continue à s'en servir, euh, mais on n'est pas au top, si tu veux, on n'est pas continuellement en train de tester euh, tous les outils de maquettage qui sortent, euh, on fait aussi de la vidéo, on fait de l'after, et c'est très, euh, on n'a pas vraiment de workflow dans la mesure où, euh, parfois, par exemple, il nous arrive de faire des projets sur des études d'opportunité, de conception de nouveaux produits ou de nouveaux services, où là, on va faire toute la partie euh, design centré utilisateur et recherche utilisateur, mais on ne va pas faire d'écran. Voilà, c'est pas des écrans, c'est des keynotes, ça peut être des PowerPoint, ça peut être, ça peut être du texte, plein, plein, plein de choses très différentes. Mmh. Et euh, si je reviens sur ton parcours, en fait, c'est assez inattendu que tu finisses par faire du design. Qu'est-ce qui t'a motivé à ce niveau-là ben, Moi, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que, et c'est là où tu vois à quel point l'orientation, c'est crucial, et, euh, et les rencontres que tu fais aussi, parce que moi, je pense que si on m'avait expliqué beaucoup plus tôt et beaucoup mieux ce que c'était le design, je me serais clairement intéressé au design bien plus tôt dans ma vie. Et en fait, euh, c'est drôle parce que moi, j'ai toujours aimé en fait, les projets de conception. J'étais sur Dreamweaver au début, je m'étais formé à Photoshop. Et donc, euh, et donc, si tu veux, moi, je bidouillais en fait. J'étais un, un créatif frustré qui bidouillait dans son coin. J'ai eu une éducation très généraliste et puis très tournée autour de l'éducation d'IFS. Voilà, si tu ne sais pas, fais une école de commerce, tout ça. Et puis, pouf, puis je me suis retrouvé chez Microsoft. Puis bon, bah, a priori, être... j'ai fait une conférence, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, qui s'appelle « Soyez vous-même ». Oui, je l'ai regardée. Ah ben bah, voilà, tu vois, j'ai fait une conférence où j'en ouais, parle. Et elle est très bien. J'ai eu du bol parce qu'en fait, euh, moi, la, alors, la grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu l'opportunité de, de quitter mon premier taf assez vite. C'est très ironique en fait, mais une grande chance que j'ai eue d'une certaine façon, c'est qu'avoir fait un métier qui n'était pas fait pour moi, ça m'a aussi fait réaliser à quel point en fait j'avais besoin de trucs que je ne trouvais pas dans mon métier actuel. Et puis voilà, puis après tu te penches sur une discipline que tu ne connais pas. Et voilà, mais ça a été plein de rencontres, plein d'opportunités de me planter, plein d'interrogations où tu te dis ce boulot il est fait ou il n'est pas fait. 
Ouais, et justement, en fait, quand on regarde ta vidéo, on se dit que, que en fait, saisir des opportunités, c'est ce qui permet d'évoluer et de tromper, en fait, ça t'aide aussi. C'est fondamental. C'est fondamental, mais c'est drôle parce que, si tu veux, il y a, y a quelque chose qui est profondément ironique dans la façon dont on nous éduque. C'est que, si tu veux, il n'y a pas d'autre façon pour apprendre un truc que foutre les doigts dans la prise. On le sait depuis qu'on est mort. Tu dois expérimenter des choses, tu dois essayer des nouvelles pratiques, tu dois essayer des nouvelles disciplines, tu dois interroger des gens que tu connais pas pour qu'ils t'expliquent des choses, tu dois lire des nouveaux bouquins pour comprendre des nouvelles idées, pour essayer des nouvelles pratiques. Il n'y a que comme ça que tu vois si ça te plaît, si ça te plaît pas. Et le, le rôle des opportunités et des rencontres humaines dans une vie, c'est fondamental. Comment tu réussis à capter l'attention, ouais. que ce soit par le texte ou, euh, ou graphiquement Comment tu réussis en fait à, à convertir des utilisateurs Ah, alors d'accord, ok. Euh, C'est bon, j'étais en train de te préparer une réponse sur qu'est-ce que j'en pense. Mais euh, alors, si tu veux, il euh, y a un super bouquin qui s'appelle Hooked, qui parle que de ça, H-O-O-K-E-D, qui est vraiment euh, très bien foutu. Et en fait, euh, il parle en fait de la, comment dire, il parle de tous les trucs qui font que l'être humain ne peut pas s'empêcher de porter attention à certaines choses, à certains signaux. Ma position là-dessus, c'est plus qu'en fait, si tu veux, ça sert à rien d'essayer de voler l'attention des gens dans la mesure où, sur le long terme, tu gagnes pas. Tu peux jamais gagner. Le, la seule façon, en fait, de, 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 de mériter l'attention des gens, en fait, euh, si tu veux, c'est d'engager une relation de confiance avec eux. C'est d'essayer de construire quelque chose de durable dans lequel tu mérites l'attention que tu leur donnes. Et ça, il y a vraiment, si ça, ça t'intéresse, il y a vraiment un auteur qui s'appelle Seth Godin, qui parle que de ça, qui a un super bouquin il y a très longtemps, qui s'appelle Permission Marketing, et qui parle en fait que de ça. C'est-à-dire que pour moi, la meilleure des attentions, c'est pas celle que tu voles, c'est celle que tu gagnes. Tu as déjà travaillé dans une start-up, et quel est ton avis à ce sujet Alors moi, j'ai jamais travaillé directement dans une start-up. Euh, par contre, je travaille avec énormément de startups puisqu'en fait, une partie de mon activité aujourd'hui, justement, c'est de conseiller et d'accompagner euh, beaucoup d'entreprises en phase de création, voire même en fait, au sein d'un programme avec euh, HEC et Polytechnique, aider des étudiants à monter leur startup. Donc, je connais très bien leurs problématiques parce que j'en fréquente beaucoup, mais je n'ai pas travaillé, moi, directement euh, dans une startup. Alors, l'avis que je pourrais avoir à ce sujet, c'est euh, l'environnement startup euh, il peut faire rêver, surtout quand on est jeune, parce qu'on se dit, euh, oh, c'est génial, euh, mon boss, il a, moi j'ai 22 ans, mon boss, il a 24 ans, euh, tout le monde est cool, tout le monde boit des bières, euh, voilà, tu sais, c'est euh, ambiance club maître, quoi, tu vois, c'est vraiment, euh, voilà, c'est la teuf et tout, si tu veux bosser de chez toi, on va dire, ok, tu vois, si tu veux, voilà, une start-up va être beaucoup plus conciliante en termes de culture et en termes d'environnement de travail, après, là où c'est chaud, moi je dirais deux choses, la première, c'est que quand tu débutes et que tu as peu d'expérience professionnelle, c'est pas mal d'avoir en fait un ou une senior. Il y a des gens comme ça qui jouent des, des rôles très importants. Moi, c'est euh, j'ai une marraine professionnelle, en quelque sorte, quelqu'un qui m'a aidé à rentrer dans la profession, qui s'appelle Sylvie Domal. Si tu veux, en start-up, ben, selon l'âge de la start-up et la maturité, tu as intérêt à kiffer les responsabilités, tu as intérêt à kiffer le changement, tu as intérêt à kiffer l'incertitude intérêt à kiffer les, les coups de pression et les gros rushs, etc. Et donc, c'est un environnement qui peut être crevant, c'est un environnement qui peut être vachement épanouissant, mais il faut savoir où tu fous les pieds. Est-ce que tu as d'autres techniques à part le design thinking pour faire émerger des idées et voilà, susciter en fait l'innovation Oh, il y en a plein Il y en a énormément 
Euh, est-ce que tu as d'autres critères un peu plus précis ou, ou est-ce que je reste général ou... euh, Non, tu peux rester général. Euh, oh là, il y en a tellement. Euh, alors, c'est plus spécifiquement pour identifier un problème ou alors est-ce que c'est euh, est -ce est plus pour imaginer plein d'idées à partir d'un problème bien identifié euh... Oui, imaginer plein d'idées à partir d'un problème identifié. Oh, alors là, il y a un... Oh, oui. oh mon Dieu Alors, il y a, <rire> oh, ça a tellement de choses. Euh, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour imaginer des nouveaux produits, des nouveaux services. Euh, il y en a énormément. Je vais, je vais te renvoyer vers deux bouquins qui sont extrêmement bien foutus. Euh, il y en a un qui s'appelle Game Storming, de Dave Gray, euh, qui est vraiment génial, où il parle que de ça. Il parle en fait que des exercices que des exercices de créativité appliqués à la résolution de problèmes. Et il te donne plein de techniques différentes pour arriver à des résultats assez différents. Et il y en a un autre, il y a un autre bouquin qui est très très bien fait, qui s'appelle euh, 101, enfin 101 Design Methods, euh, d'un auteur indien, et qui est très bien foutu, parce qu'en fait, euh, alors lui, euh, il a créé, enfin euh, lui, il a, il a formalisé une forme de, de méthode en, en sept étapes. Il a rangé plein 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 d'outils, euh, justement pour gérer. Euh, les, différents, euh, les différentes étapes de la conception. Voilà, il s'appelle Vijay Kumar, V-I-J-A-Y-K-U-M-A-R. Le bouquin s'appelle 101 Design Method. Et dans, voilà, j'en lis plein des bouquins là-dessus, mais celui-là, il est vraiment très chouette parce que c'est vraiment un énorme toolkit avec plein, plein, plein de méthodologies, si tu veux, pour justement euh, arriver à formaliser des nouvelles propositions, des nouveaux concepts et les tester. Donc la phase test, elle est fondamentale dans tout type de projet, quoi, finalement. Bien sûr. Ah oui, non, c'est. Euh, mais. Une nouvelle fois, et de façon très ironique, exactement en, en miroir à ce qu'on disait il y a deux minutes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si tu... et ça c'est génial, parce que ça c'est un truc, d'ailleurs la plupart des grandes entreprises, ils ont énormément de mal avec ça, mais tu ne peux pas décider la valeur de ce que tu fais. En fait, la valeur, elle ne se décide pas, elle se mesure. La valeur, c'est l'expérience de ton utilisateur, c'est sa perception de ce que tu as fait pour lui ou pour elle. Toi, tu as fait un produit, un service et tout, tu te trouves vachement intelligent, intelligente, tu es vachement contente, tu sors boire des bières, et puis après, bon, bah, tu invites ton utilisateur, tu lui montres ce que tu as fait, et si l'utilisateur, il comprend que dalle, bah, il comprend que dalle, quoi. donc tu n'as pas bien fait ton boulot. Donc c'est mmh. super frustrant dans le design, parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui choisis si tu as bien fait ton boulot, c'est ton utilisateur ou ton client. Soit il arrive à faire ce qu'il est censé faire, soit il n'y arrive pas, s'il n'y arrive pas, bah, bah, tu corriges, bah, tu retournes à l'atelier, tu fais une P2, une P3, et au bout d'un moment, bah ouais, ça commence à marcher. Mais en fait, le test, c'est fondamental parce qu'il n'y a qu'au moment du test que tu vois si les gens, ils ont compris là où tu voulais en venir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vachement le côté humain qui prime dans le design. Ah ouais, le designer, un designer ou une designer, pour moi, c'est quelqu'un. L'obsession fondamentale d'un designer ou d'une designer, c'est l'humain. C'est à quoi rêve l'humain, que comprend l'humain, de quoi l'humain a besoin. De... C'est ça qui est assez marrant avec les produits et les services qu'on aime les produits ou les services qu'on aime et qu'on choisit d'intégrer dans nos vies, on ne les voit pas comme ça, mais c'est limite comme si c'était des potes. Comment t'imagines ton métier dans 5 ou 10 ans ben, Moi, je, suis, je recommanderais à n'importe qui aujourd'hui de se pencher sur la question du design parce que je pense qu'on aura besoin de plus en plus de designers et de plus en plus de gens qui pensent comme des designers. Ça, clairement, vu la tendance actuelle qu'on voit, on aura besoin de plus en plus de gens des algorithmes, de pouvoir faire interagir et calculer les machines de plus en plus efficacement, ça on en aura besoin. Et euh, l'autre truc, 
on aura besoin de plus en plus de développeurs. Et, et en fait, on aura besoin de plus en plus de gens qui n'ont pas peur de concevoir des choses. Et en fait, concevoir, c'est très compliqué parce que c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Dans la plupart des études qu'on fait, que les gens font, on leur apprend pas à concevoir, on leur apprend à avoir raison, on leur apprend à produire un truc ou à gérer ou optimiser un truc qui existe déjà, mais on leur apprend pas comment démêler la réalité, comment foncer tête baissée dans la réalité, tu vois, pour démêler les nœuds, les problèmes, comprendre les besoins des gens, arriver à optimiser, à trouver les, les endroits où il faut provoquer des différences et des changements. Quel est ton conseil pour quelqu'un qui souhaite débuter en design Ouh, euh... Tout type de design, hein, juste quelqu'un qui veut s'intéresser au design, c'est ça C'est ça. Ok. Euh... Alors, il y a plein d'émissions, vraiment, euh, y a... Alors, déjà, il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein d'émissions sur Netflix, il y a plein de documentaires, il y a, y a des ressources dans tous les sens. Moi, je dirais, quelqu'un qui veut débuter dans le design, peut-être le truc le plus urgent à faire, c'est rencontrer des designers le plus rapidement possible. Et donc ça... Au début, on, je, enfin voilà, quand on a 20 ans, on connaît personne, on n'a pas beaucoup de réseaux professionnels. Et en fait, il y a deux choses chouettes avec les designers. La première, c'est que d'une façon générale, c'est des gens très gentils et qui adorent boire des bières. Donc, c'est pas très dur de les convaincre d'aller boire des bières. Et la deuxième, c'est qu'en plus, ils se réunissent déjà dans des meet-ups, dans des BNs, portfolio review, dans plein d'événements. Les designers, d'une façon générale, ils adorent échanger et partager sur ce qu'ils savent. Si on a la chance d'habiter en plus dans une grande ville comme Paris et tout, montrer son travail, commencer son portfolio le plus tôt possible. Parce que de toute façon, il n'y a pas de secret. Plus tu vas le faire, même pour de faux, hein, c'est pas grave, il faut faire des trucs pour de faux. Plus tu vas faire des projets, plus tu vas montrer que tu sais maîtriser des outils pour concevoir. Plus vite on va te remarquer, plus vite on va te faire confiance, plus vite on va te confier des vrais cas, des vrais trucs dans lesquels tu vas bosser. Et, ça fait, et, et, voilà. et après, en fait, c'est comme une boule de neige qui se met en mouvement et qui devient de plus en plus grosse. Il faut vite se faire un petit portfolio au départ, même s'il y a trois fois rien dedans, même si c'est tout cassé, même si c'est tout pété, on s'en fout. Le plus important, c'est d'avoir des trucs à montrer. Comme ça, les gens, ils peuvent comprendre ce que tu sais faire, ils peuvent te faire confiance, te confier des trucs plus gros, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, tu finis par avoir des projets intéressants. Et du coup, tu nous as parlé des, des meet-ups. Est-ce que toi, tu, tu vas souvent à des meet-ups à Paris ou, ou ailleurs Ouais, alors, c'est il y a un endroit que j'aime beaucoup et euh, voilà, que, que je recommande vraiment à, à tout et tout, enfin, tout et toutes les designers débutants parce que ça m'a, moi, c'est un endroit qui m'a beaucoup aidé dans la construction de ma carrière qui s'appelle le Laptop à Paris, qui est vraiment super. C'est un espace de coworking qui a été fondé par Pauline Thomas qui est une designer extraordinaire, qui a, bossé, qui a beaucoup bossé, bah pour Adobe, enfin, qui, a, qui a, elle, pour le coup, un super portfolio maintenant, et qui fédère toute une communauté de designers. Alors, il y a, elle bosse avec Samuel Rousselier aussi, qui est vraiment un type super. Et en fait, tous les deux, ils organisent énormément d'événements, ils organisent énormément, enfin, ils fédèrent vraiment une vraie communauté de designers autour d'eux, ils font plein de formations, ils font plein d'événements, et, et il y a Adobe qui fait les BNs Portfolio Review là-bas, donc une fois le trimestre, ils se donnent rendez-vous là-bas, ils payent les bières et les pizzas, et puis tout le monde peut montrer son portfolio, et puis ils invitent des gens qui conçoivent des trucs et tout. Et, et c'est, il y a plein d'endroits, mais voilà, je peux en recommander plein, mais clairement, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour, et, parce que c'est vraiment un endroit où les gens sont très généreux, et où vous allez apprendre énormément de choses, et vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec énormément de designers seniors qui vont pouvoir vous donner plein de conseils très pratiques. 